0: Tanečný šport, v minulosti nazývaný súťažný spoločenský tanec, je spojením elegancie, ladnosti, kultúry a krásy pohybu tanečného páru zo so sférou športu. Ladnosť pohybu, dokonale choreografia, skvelá fyzička, tým všetkým sa vyznačuje šport, ktorý bol v roku 1997 uznaný medzinárodným olimpijským výborom. V roku 2024 by sa mala súčasť tohto športu, breakdance, dokonca premiérovo predstaviť v programe olympijských hier v Paríži. Volom sa sa nesalbenčať a v najbližších minútach sa v rámci olimpijského podcastu, ktorý vám prináša exkluzívne partner typos, pozrie mladným krokom bližšie na tanečný šport v spoločnosti prezidenta Slovenského zväzu tanečného športu Petra Horáčka. Pekný dobrý deň. Dobrý deň Tanec ako šport pre mnohých takých tých Slovákov, alebo však minc, podľa mňa radi tancujeme, ale najmä tých piatkov o sobotných diskofilov, hoci teraz všetko je pozatvárané, tak tí aj tak sedia doma. Je to možno novinka, že tanec ako šport, nadnesene povedané, každý z nás, keď sme išli v piatok alebo v sobotu na diskotéku, vlastne robíme šport, ktorý sa predstaví na olympiáde, ale to je iba veľmi nadnesenie. Tak poďme teda k tomu, kedy hovoríme o tanci ako o športe. Tanec
1: ako... Umelecká záležitosť je tu niekoľko tisíc rokov, pretože to súvisí už s nejakým rozvojom druhej signálnej sústavy. Ale tanec ako šport sa vyvinul zo súťažného spoločenského tanca, ako ste správne na začiatku povedali. Rozvíja sa od konca 19. storočia. Na území bývalého Československa začína v roku 2023 súťažami v Prahe a na Slovensku budeme onedlho v 22. roku sláviť 65 rokov súťaženia v tejto krásnej disciplíne.
0: Mm-hmm. Čo všetko spadá, keď hovoríme aj o tanečnom športe, aké sú tam odvetvia?
1: Do roku 2016 tam patril štandard, latina, formácie a freestyle, alebo teda showdensi. Od roku 16 sme sa spojili, v rámci nového zákona o športe sme prijali vízu a spojili sme akrobatický Rackenrola Buggy Buggy disciplíny IDO a ten už spomínaný tanečný šport, že v súčasnosti je to rodina takmer 4000 registrovaných tanečníkov, trénerov a špecialistov a pochopiteľne ešte veľké množstvo ľudí tancuje alebo súťaží v iných federáciách, menších federáciách,
0: ale v podstate okolo 4000 ľudí patrí do tejto oficiálnej športovej tanečno-športovej rodiny. Ja sa odpychnem od toho, čo som podal na záver toho úvodu, to je breakdance, ktorý je teda zaradený do programu Olympijských hier Paríž 2024. Ako ste vy vnímali tieto ťahy a to, že teda MOV schválilo, že ako ukážkový šport bude breakdance pod piatimi olympijskými kruhmi?
1: A to je taká podpásovka trošku pre toho, kto reprezentuje tanečný šport, pretože to má veľkú a dlhú genezu. Tanečný šport alias pôvodnej disciplíny, štandard Latina, sa snažil dostať do, alebo pod 5 kruhov do programu olympijských her už niekoľkokrát. Sme v programe World Games, svetový hier od 90. myslím, že 7. roku. patríme vždy medzi najsledovanejšie športy, ale vzhľadu na to, že sme mali pomerné hodnotenie krížikmi, skatingom takzvaným a vo finále je 6 párov naraz, tak Medzinárodný olimpijský výbor väčšinou rozporoval túto formu netransparentného hodnotenia. Preto sme pristúpili k hodnoteniu 3-0, absolute judging system, podobnou škálou ako majú krasokorčuliary alebo niektoré iné umelecké športy. No a toto všetko sme absolvovali, pripravili, urobili, začali sme robiť biomechanické merania, napojili sme sa na športové fakulty. Medzinárodný olimpijský výbor postupne niektoré veci akceptoval, niektoré nie. Avšak potom prišla vďaka aktivite niektorých európskych lídrov a Američanov snaha dostať tam breakdance, čiže oficiálne breaking. Breaking urobil takzvaný šokujúci skok začiatočníka, a vďaka obrovskej investícii World Dance Sport Federation, Svetovej federácie tančného športu, za nejaké 4 roky sa podarilo presadiť ho ako atraktívnu disciplínu. Čiže pod VDSF, tou Svetovou federáciou, je ako oficiálna disciplína od roku 16. Ale ešte existuje International Dance Organization, IDO, kde, ktorá existuje od roku 81. A tam už od roku 1984 boli prvé oficiálne majstrovstvá sveta. A ako v rokoch 80. tak aj na začiatku milenia tam veľmi úspešne vystupovali aj slovenskí reprezentanti. Čiže my v súčasnosti máme breakovú scénu a to, čo je pod tým športovým krídlom, to v súčasnosti vytvára skupinu asi 100, 15, 120 ľudí, pričom tá dospelá skupinka je menšia, ale snažíme sa, aby pochopiteľne sme sa pripravili na kvalifikácie a pokúsime sa pochopiteľne do Paríža kvalifikovať.
0: Ono, keď sa povie break alebo breaking, tak asi veľa ľuďom napadne čistá ulica, lebo to je v zásade tanec ulice, keď to tak poviem a pustí sa nejaká dobrá hudbička, niečo, nejaké funky alebo niečo podobné a človek sa predstaví, že sa niekto točí na hlave alebo tak ale neviem, že či je to tak úplne brané aj v tom svete športu, že Skúsme sa trošku do toho viac dostať a skúste teda trošku nám približiť, ako vlastne, možno od tréningov vyzerá breaking až po teda nejaké majstrovstvá sveta, respektíve nejaké súťaže.
1: Čo sa týka tréningov, veľmi sa to podobá niektorým, je to taká kompilácia, pretože breakové tréningy sú ako každé iné športové alebo tanečné tréningy. Čiže má to čas kondičnú, má to čas akrobatickú, má to čas tanečnú. Ale ako je povedané, tak je to tanec ulica, alebo začalo to ako tanec ulica a to, že sa z toho vyvinula súťažná disciplína, je jedno, či to berieme najprv súťažná disciplína mimo Olympiády, alebo teraz najnovšie s víziou účasti na Olympijských hrách, že to bude tak trošku freestyle. Tí tanečníci, ktorí alebo breakery, ktorí sa na to pripravujú, musia mať samozrejme v prvom rade obrovské rytmické cítenie a nejakú dispozíciu aj akrobatickú, pretože bez tých by to nešlo. Toto je, nie je záležitosť na výchovu na rok, ani na dva, aj keď pochopiteľne môže byť špeciálne talenty, ale na úroveň dostať sa kvalifikáciou na World Youth Olympic Games do Buenos Aires, kde to začalo, a to bola taká nejaká testovacia stanica, či by to malo úspech pre, na Olympiáde prípadne v Paríži. Tak Buenos Aires dopadlo dobre a tam si e, svetoví športoví lidri vyskúšali, že... Áno, má to diváckú základňu, páči sa to ľuďom a ja myslím, že sa im hlavne páči to, že je to také slobodo myšlienkárske, voľné, že to má atraktivitu práve tej ulice, ktorá zostáva a má obrovskú energiu. Ľudia skandujú, povzudzujú svojich. Čiže tento športový rozmer má breaking asi výrazne vyšší ako niektoré iné tanečné disciplíny, ktoré napríklad v ktorých sa súťaží vyše 100 rokov, ale z ďaleka nemajú ten rozmer také nejakej ako to povedať, ktorí nemajú ten atribút
0: spontánnosti. Keď sa tak človek na to pozrie a to, aké športy sa dávajú ako ukážkové jedno s druhým, tak aj je asi jasné, že medzinárodný olimpijský výbor chce čo najviac sa približovať mladým ľuďom. Predsa len aj olimpijské hry počas posledných desiatok rokov prešli nejakým svojím vývojom. Keď takýto šport tam je zaradený, tak je mi jasné, že ulica, mladí ľudia tam trávia veľa času, tanec jedno s druhým, tak. Je to asi aj o tom, že čo najväčšiu základňu nových členov a teda tanečníkov prilákať z tohto pohľadu sa na to, ako pozeráte, že predpokladám, že aj nielen na Slovensku, ale teda vo svete z toho musí byť rado, že šport sa dostal na Olympijské hry a čím viac ľudí o tom vie, čím viac fanúšikov sa môže prísť pozrieť, tak asi aj smerom do budúcnosti tie a nových členov a sponzorov budú môcť narastať. No my samozrejme veríme, že zaradenie breakingu na
1: olympijské hry pomôže aj celkovo tanečnému športu ako odvetviu. Nie je to ale až také ľahké, pretože napríklad vybavenosť technická nie je vysoká. Nepotrebujeme lyže, nepotrebujeme korčule, nepotrebujeme drahé náradie. V podstate stačí údobný prístroj, niečo, čo hrá. Stačí nejaká plocha, ktorá je, poviem, zdravá, kde sa dá točiť. A pochopiteľne potrebujeme niekoho, kto nás odinštruuje. Ale hľadať v našich zemepisných šírkach ľudí, ktorí sú špecialisti na breaking, nie až úplne také jednoduché. Máme špecialistov, máme už aj také hviezdy a hviezdičky, ktorí sa v tomto celkom presadili minimálne na európskej a tej súťažnej svetovej scéne. Ale o masovosti budeme môcť hovoriť až vtedy, ak trošičku tomu bude venovaná aj väčšia pozornosť mediálna pretože v súčasnosti breaking je súčasťou filmov. Veľmi úspešne ľuďom sa to páči, ale že by hneď ľudia mohli robiť akrobáciu na hlave, to samozrejme asi čakať nemôžeme. A druhá vec, oni možno budú robiť akrobáciu na hlave a teraz je otázka, aby sa nám nezranila,
0: aby im tá hlava zostala tam, kde má. Aha, ano, no. Ako je vlastne nejaká teda tá slovenská základňa? Koľko ľudí sa tomu CC a približne venuje? A tak, ako ste aj teraz povedali, ano, tie zranenia jedno s druhým to... Môže byť taký pomyselný strašiak to, keď ja si predstavím, keď som aj videl veľakrát takto tých chalanov, alebo aby vyskočia na hlavu, alebo teda vyskočia <laughs> začnú sa točiť na hlave, tak veľakrát nesatočí hlava, hovorí si, Pá bože, aby sa niekomu nestalo, tak ako sa nejakým spôsobom dá vlastne dostať k brakingu a tie zranenia to necháme takto.
1: Ja som robil štandard a latinu a tých zranení mám zo pár a úplne kurióznych, a ani sme sa netočili na hlave, ale to je samozrejme na iný podcast. Áno,
0: áno. Na Slovensku
1: už som spomínal, že okolo, ak sme si zisťovali v poslednej dobe, tak. Ľudí, ktorí spolupracujú s našim slovenským sezónom tanečného športu, je niečo vyše stovky. E, väčšina je tých začínajúcich mladých adeptov, ktorí sa učia. Také najväčšie osobnosti, ktoré fungujú v slovenskom breakingu, sú Roman Dexter Šamudovský, ktorý má školu breaku v Bratislave už 7 rok a tu pripravuje tých najmladších a tých, ktorí postupne by asi mali tvoriť základu našej reprezentácie v tejto disciplíne. Medzinárodne nám veľmi pomáha Martin Gillian, tanečník porodca a významná osobnost v na medzinárodnej úrovni, ktorý funguje v takom trojoholníku medzi USA, Brazíliou a Českou republikou. Ten je zakladateľom série takých tých súťaží, ktoré nepatria pod žiadnu federáciu, ale sú to skôr festivaly tohto tanečného alebo tanečno-športového žánru. Na no takou hviezdou a hviezdičkou najagavejšou v našom náhrdelníku. V súčasnom tak je to Maiko Kojš, to je juniorský majster sveta z roku 2015 a už teraz do kategórii viac nasobných finalistov Európy sveta pod IDEO Federation, ktorý by mal, predpokladáme, že by mal asi najväčšie ambície zúčastniť sa kvalifikácie a pochopiteľne pri tej záplave kvalitných brejkových škôl od našich konkurentov, či už v Európe alebo na ostatných kontinentoch. To nebude mať ľahké, ale napríklad Celkom vysoko sa dostal v rámci kvalifikácie na mládežnícke olympijské hry do Aires, ktoré už som spomínal. Čiže Slovensko nemá veľkú základňu v súčasnosti, ale tá základňa začína byť tak pozitívne hlučná a ja dúfam, že z toho niečo vylovíme.
0: Predpokladám, že Američania v tomto asi sú celosvetovo medzi špičkou, to takým laickým pohodom, ale keď sa bavíme o svetovej špičke breakingu, kto k nej patrí teda? Ak som trafil správne tých Američanov?
1: Samozrejme, Američania obrovská, základne obrovská tradícia koliska breaku, pretože koneckom sú kto iný, ale ako to už býva s koliskami, nevždy kolisky vytvoria všetkých superšampiónov. Budete sa čudovať, veľa dobrých breakerov má Ázia, niečo Číňania, niečo Japonci, ale keďže tých vetiev a tých súťažných organizácií zatiaľ je trošku, nie, nie je jedna jediná, tak tých majestrovství sveta a rôznych šampionátov je viacej. Ďalší, kto dobre dopadá a má obrovskú základňu sú Rusy, ktorí sa to venujú, pretože do čoho sa Rusi pustia, samozrejme vždy vyzerá dobrá. Oni takisto spojili breakové hnutie s tanečným športom, tak podobne ako je tomu na Slovensku. Dobrý sú ovšem aj zastupcovia západnej Európy, severania zvyknú celkom tam pomútiť vodu. Čiže tá špička nie je taká veľmi jednoznačná, ale tí Američania zatiaľ sú najkreatívnejší a
0: dokážu vychovať veľmi veľa veľmi zaujímavých, dobrých reprezentantov. Tak ako som povedal, v 2024. to bude ako ukážkový šport. Vy ste optimista v tom, že by sa mohol, ak samozrejme bude veľký boom, čo sa dá očakávať, lebo je to atraktívny šport, že sa udrží možno aj na ďalšie, v programe olympijských hry aj na ďalšie a ďalšie hry?
1: Pre nás bolo veľkým prekvapením, že break za 4-4,5 roka urobil cestu od prvých ukážkových pokusov na tej veľkej medzinárodnej scéne cez olympijské hry a dostať sa takto rýchlo do programu Olympiády, to bol jednoznačný športový lobing zo strany veľkých štátov a v prvom rade to podporili Spojené štáty americké. Čo sa týka toho, čo to stálo, to si netrúfnem odhadnúť, ale Svetovú federáciu tanečného športu to stálo rádovo e, v mnohých nulách. Trošku to vyčerpalo rozpočet a budžet aj na ostatné disciplíny, ale myslím si, že v tejto chvíli skúsime, čo to spraví. Je to šanca, je to cesta pretože patriť do oficiálnej olympijskej rodiny pochopiteľne čes, A my sme pocitili, aj ako slovenský z športu, že ako náhle sme v tejto kategórii, je trošku aj ten postoj ku nám oveľa priaznivejší, oveľa ústretovejší, pretože všetci čakajú, čo z toho bude. My čakáme tiež, ale budeme robiť všetko preto, aby to nebola iba premiéra od ale tak, aby sa mali tak pripravených ľudí, nech už to dopadne akokoľvek, aby to ľudí bavilo na ďalej aby detská, ak budú chcieť, sa hýbať v tomto štýle, v tomto tanečnom štýle, v tomto športovom štýle, aby tu možnosť mali.
0: Mm-hmm, tak toľko teda rozprávanie, najmä teda o breaku, ale vy, predpokladám, ste, neviem, breakovali ste niekedy? Ak áno, tak si to nepamätám. <laughs> dobre. <laughs> Ale poďme teda aj k tomu klasike, respektíve k štandardom tancom, ktoré teda sú stále asi takou nosnou časťou tanečného športu. To číslo, ak si dobre mám, tam na úvod ste podali 4000, je CCA, tá slovenská základňa. To sú alebo teda 3 sekcie.
1: Uh-huh. Z nich je okolo 150 ľudí pod akrobatickým rakenrolom a bugivugy, nejakých 127 bolo myslím, že je naposledy. Okolo 2000 ľudí je v sekcii IDO, to sú hip-hop, disco, showdancy, jazzy, arty, v podstate všetky ostatné disciplíny. No a štandard latinu a veci s tým spojené robí momentálne okolo 1800 ľudí.
0: Na akej profesionálnej úrovni je tanečný šport na Slovensku? Máme nejaké aj, že absolútne profipary, čo sa živia len týmto? Alebo všetko to ľudia robia popri práci, v voľnom čase?
1: Toto je ťažká otázka, pretože myslím si, že asi nebudeme vynienkou, že máme množstvo ľudí na profesionálnej úrovni, ktorí ovšem nemajú štatút profesionálnych športovcov, pretože toto je príliš malý šport a tá scéna je malá. Ale ak máme pochopiteľne aj profireprezentantov a celkom úspešných, máme finalistov, majstrovstie Európy a sveta, všoden z latina profesionálov. Minulú sezónu sme mali veľmi úspešnú, kde sme mali dvoch majstrov sveta v štandarde v latine, profesionál na 35 rokov. Máme medailistov v amatérských kategóriách, finalistov v juniorských a mladežníckých kategóriách, čiže to je vec, ktorá sa pochopiteľne z nášho pohľadu veľmi pozitívne pohla. Súvisí to aj s tým, že nám pomohlo iné delenie peňazí a zákon o športe v tomto tvare, aký je, a nejaký, a môže byť kritizovaný, tanečnému športu pomohol. Pochopiteľne, nebránime sa, keby to bolo viac, keby to bolo ešte tisíckrát lepšie, tak samozrejme vieme to spotrebovať. Ale nám to pomohlo rozvíjať viaceré od oblasti. A myslím si, že tanečný šport, klasický štandard Latina, s tou 65 už takmer ročnou tradíciou, má dobre našlapnuté, je to pokladné, ľudia sa to páčia, má to tradíciu. Nie je to úplne jednoduché, pretože pochopiteľne aj súčasná situácia nám zavrela tanečné sály, Tí majitelia klubov alebo organizátori, tréneri, ktorí sú pod školskými zariadeniami, boli zatvorení veľmi dlhý čas a pociťujeme, že to sústavné otváranie, zatváranie a veci s tým spojené nepomáhajú pravidelnej činnosti a trošku cítime, že možno môže nastať taký odliv, ale to je spojené asi s každou športovou a pohybovou a umeleckou
0: disciplínou, takže počkáme si a budeme asi optimisti. Keď by sme povedali, že je taký normálny klasický scenár pred koronový a budeme veriť, že čím skôr budeme už hovoriť o pokoronovej fáze, ako to vyzerá možno s nejakými nábormi respektíve? Kedy si človek môže povedať, že a, idem sa venovať tanečnému športu aspoň trošku na nejakom tom vyššom leveli, že to naozaj nie je tak, ako som aj ptal na úvod ten piatkovo sobotný tanečný diskovečer?
1: No, tie diskovečery pomáhajú a uvoľnia. Ja si myslím, že aj tanečníci, hlavne tí mladší, majú radi piatok a sobotu, ak zrovna nesúťažia. A keďže teraz ani nesúťažia, nemajú možnosť diskofilne sa vyšantiť, tak na to, aby človek zistil, či môže, alebo aby vyskúšal, či má na to, aby mohol sa tancovať súťažne, ak sa bavím o takomto leveli, takmer každé mesto má tanečnú školu alebo tanečno-športový klub. Jedno, či je to v zameraní na ideodisciplíny, alebo či je to na klasické bývalé súťažné spoločenské tancovanie alebo na akrobatický rock and roll tých klubov je na Slovensku, 100. Všetky sa dajú nájsť na stránke športu. a tam je evidencia a adresáre klubov, ktoré konec koncov sú aj v registri športových organizácií. Každý ten klub má trošku iný systém, ale väčšinou ku koncu leta alebo na začiatku školského roka pre deti školopoviné alebo stredoškolské sa dá pozrieť v mieste bydliska, či nejakým spôsobom tam majú klub alebo v najbližšom okolí či klub je. No a potom sa treba nakontaktovať a spýtať. My sme, nepamätám si, že by sme odmietali záujemcov a ako hovoria klasici tanečného športu, ak má drevený stolík vôľu a čas a trošku peňazí, vieme z neho urobiť aspoň
0: pár kategórie B. <Sě> okay. tak to je dobrá správa a pre nás všetkých polodrevákov. Mimochodom, keď sme pri tomto polodreváctce je dostatočne tanec, nás sme, my ako slováč, máme tanec v krvi. Slovania
1: všeobecne majú dobré rytmické cítenie a sú, ako... Ne, nemám rád generalizovanie, ale slovania vedia tancovať. Možno vôľovo nás trošku prebijú tie národy, ktoré sú také disciplinovanejšie, čiže <coughs> nemecky hovoriaca zóna má trochu viac peňazí, možno nemáš také cítenia, ale tam už je to tak pomiešané, že dneska povedať, že či je to slovák alebo talian alebo rus. Všade tancujú rusky hovoriace deti, ktoré vybehli do sveta a sú vydrýlované z domáceho prostredia. My sme práve že jeden z mála štátov, kde až taká veľká ruská vojna neprebehla, aj keď máme v súčasnosti členov reprezentácie, ktorí pochádzajú z bývalého zväzu alebo z Ruskej federácie. Ale Slováci sú často používaní aj v iných štátoch ako partnery, takže myslím si, že nemáme zlú povesť. Trošku nemáme ťah na bránku občas a volovo sa nevieme až tak presadiť, pretože sme mekí. Nehovorím, že všetci. Sú výnimky. E, najkrajšia dáma nedávnej tanečnej minulosti a kráľovná mekých ženských pohybov Viktoria Fraňová, majsterka Slovenska z roku 1996. Potom odcestovala do Dánska, urobila obrovskú kariéru, stala sa majsterkou Európy a trejnásobnou teda vice majsterkou sveta. V súčasnosti žije so svojím dánskym manželom na polovičku v Spojených štátoch a doma v Dánsku a je veľmi populárna, obľúbená. Je to jednoducho nádherný príklad toho, ako sa krásna Slovenka presadila v zahraničí a nikdy nezabudla, že je zo Slovenska. To dnes hovorí veľmi dobre našou rodnou rečou. No a ja si myslím, že takýchto Slovákov a Slovenie, ktorí tancujú v zahraničí, je veľa. E, až tak často však neopúšťame domáce zóny, lebo už dneska sa dá tancovať samozrejme aj doma na slušnej úrovni. Takže myslím si, že kto to chce skúsiť,
0: nie je bez šance. Nie sme rozvojová krajina z pohľadu vrcholového tanečného športu. Mimo, keď sa bavíme o tých vrcholných súťažiach, majstorovstva Európy, majstrovstvá sveta, spojené s tanečným športom, čo všetko? Ako sa, aké sú vlastne kategórie? Nejaký valčík, jive, podobné, alebo tiež iba strílam? Nie, 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 Základné rozdielne sú štandardné latinskoamerické
1: tance a v nich potom sú súťaže podľa vekových kategórií začíname deti 1, deti 2, junior 1, junior 1 do 13, junior 2 je do 15, potom je mládež. Nedávno bola vytvorená kategória do 21 rokov, to je pre dospelých, aby ten prechod nebol taký drastický. Dospeláci môžu súťažiť v kategórii dospelí alebo hlavná veková kategória takmer neobmedzenie, ale od 35 rokov začína senior 1 od 45 Senior 2, od 55 Senior 3 a potom máme Super Seniorov, Seniorov 4 a verte, neverte, nedávno som hodnotil v Nemecku, nedávno pred koronou, čo je asi už 100 rokov dozadu, <laughs> som hodnotil kategóriu týchto Super Seniorov, kedy to nádherné e, staré dámy a páni, veľmi elegantní, teda väčšinou súteže už iba v štandardných tancoch, čo je Vals, tango, e, valčík viedenský, slow foxtrot a quickstep tak boli úžasní, boli pomalší, ale mali v sebe takú nejakú gráciu starých čiast, takže my sme, neviem či každý šport, ale my sme jeden, určite z mála športov, kde si začnete tancovať v 8-9 rokoch a do 70 dokonca máme 80-ročných tanečníkov, ktorí nechodia tak často na súťaže, ale súťažia, minimálne tie festivalové veci. A majú to radi, pretože to je vytvára tak trošku tanečný štýl. Čo sa týka súťaží titulárnych, máme Majstrovstvá Európy alebo inak kontinentálne šampionáty potom majstrostva sveta, potom je Grand Slam, podobný ako v tenise, ktorý má to finálové kolo, ktoré je veľmi prestížne. Svetové hry raz za 4 roky. Menšie súťaže Európsky a Svetový pohár a potom sú subkontinentálne súťaže. To sú súťaže typu majstrostva Škandinávie alebo stredoeurópsky pohár. Týchto je teraz trošku menej, ale myslím si, že v podstate všetko je otázka vždy organizátorov a peňazí. Na no špeciálnu kategóriu vytvárajú tzv. prestížne festivaly, mnohé s dlhou tradíciou. Anglicko dalo svetu Blackpoolský festival a UK festival. No a na európskom kontinente asi najslavnejšie sú German Open Championship, to je v Stuttgarte. A ďalšia veľká, alebo ďalšie veľké súťaže sú Russian Open, French Open, Italian Open. A nás veľmi teší, že posledných 8 rokov do tohto cirkusu významný a veľký súťaží patrí aj Slovak Open Championship, ktorý sa... Okrem korony kor- koná skoro vždy v septembri.
0: Mm-hmm. Ale keď sa takto príde na nejakú veľkú súťaž a prídu tam tanečné páry zo Slovenska, keď sa vy stretávate s porodcami alebo s inými trénermi, aký cvenk máme my ako Slováci? Berú nás tak, že áno, že tak ako si povedal, že nie sme samozrejme rozvojeva krenia, ale to sa nemusíme iba o tanciáleho všetkom možnom, ale keď špeciálne sa pýtam na tanec, tak máme také take vnímanie vo svete, že, že iba tak zamávajú rukou a ďalší do partie. Toto je vždy podľa generácie.
1: Bolo obdobie, kedy sme boli super slavní. V 70. a 80. mali sme pár dekanek Paštekova, ktorí boli majstri socialistických krajín. Vtedy sa až tak veľmi medzinárodne nesúťažilo. A tento pár dosahoval úroveň semifinálov, či top 12 na majstorstvo Európy a sveta. Potom bola nejaká taká generačná prestavka. Možno to trošku súviselo aj s ekonomickými možnosťami párov a nechodilo sa trénovať do tých veľkých tréningových. V poslednej dobe môžeme povedať, že zhruba od roku 2011-2012 začala zase taká silná vlna. Momentálne máme silných profesionálov v latinskoamerických tancoch v showdensoch. Tam máme pár, ktorý je už tretíkrát vo finále veľkých súťaží. Pár Matežte Zelená, Popová bol štyrikrát vo finále Majstrovstiev Európy a Sveta, dokonca sú vicemejstri sveta a vicemejstri Európy dvojnásobný v Showdense štandard. Máme súrodencov budovcov, ktorí uh, sú hviezdni a boli 18-krát majstri Slovenska, ale aj finalisti Európy a sveta v juniorskej a uh, mládežinskej kategórii. No a pochopiteľne v Košiciach máme naš, a naše rodinné striebro, manželia Berešovci, majstri sveta, seniorov 2, ten na 45 rokov v latinsko-amerických tancoch, Hein Krnčanová, majstri sveta, profesionálna na 35 rokov v latine, Šavell s pani Kop, dvojnásobný majstri sveta v tej istej kategórii, zase v štandardných tancoch. Takže ja si myslím, že máme čo ponúkať. Máme dobré páry, máme pekné páry a sú kategórie, v ktorých sa nám jednoducho dlhodobo nedarí, lebo sa na ne nezameriavame, alebo je tam tá konkurencia hlavne z ruského riacového sektoru alebo z Ázie veľmi silná. Takže nie sme nespokojní, ale tiež by sme ešte mohli sa pochváliť nejakými ďalšími jagavými výsledkami. Tento rok sme mohli mať veľmi silný, pretože sme mali naplánované viacero na európske a svetových šampionátov na našom území. Naša športová diplomacia fungovala veľmi dobre. Žiaľ, na poslednú chvíľu sme všetko rušili, ale buďme optimisti, nebude korona navždy s nami. Ona s nami možno navždy bude, ale nie v tej ek- extrémnej podobe. Takže dúfame, že sa nám podarí niektoré súťaže sem dostať znova a náš divák si bude môcť pozrieť to špičkové tancovanie rôznych vekových kategórií.
0: Mm-hmm. No, teraz tak možno už na záver trošku aj na odľahčenie tanec tak mnoho ľuďom dostal aj skres televíznu obrazovku, pretože rôzne tanečné show za posledné roky boli vysielané Slovensko, tak spoznalo manželku teraz aktuálne Mariana Gáboríka, Ivanku Súrovcovú. Zistili sme, že duro je nielen humorista, ale vie aj dobre tancovať. No a Slovensko objavilo do úvodzoviek aj vás ako porodcu, pretože ste sedeli v porote a pozrali sa aj na týchto tanečíkov. Aké to bolo? Ako možno vnímate, že tanec sa takýmto spôsobom dostáva k ľuďom skres televíznu obrazovku? Len pozitívne.
1: Ten formát je veľmi úspešný celosvetovo, patrí medzi naj používanejšie formáty vo všetkých možných podobách, či je to strictly bolroom alebo let's v tej našej podobe. Rôzne spoločnosti majú ochranu známku na rôzne formáty. Pre nás je to stále náš let's dance, alebo když viezdy tančí v Čechách. Ľudia to majú radi. Možno nie je tá úplne najmladšia veková kategória, ale ľudia stredného, alebo takého zrelšieho stredného veku si to radi zapnú, pretože tam je len pozitívna energia. Navyše sa dá ukázať, že tanec je taká aktivita, ktorá prináša pekné spojenie hudby, kostýmu, ale aj pohybového výkonu. Ale hlavne aj e, celebritné osobnosti si vyskúšali, že to nie je žiadna e, srandička. A ja si myslím, že e, naši tanečníci si asi vyskúšali, že e, nie je všetko zlato, čo sa bližší, že občas ich svet, kedy si mysleli, že všetci o nás vedia, všetci o nás počujú, tak nás v podstate do tej doby nikto až tak veľmi neregistroval. Tá Ivanka Gáborík je pochopiteľne výnimkou. Ale šikovní tanečníci sa stali tak trošku cez noc s celebritami alebo ľuďmi viacej sledovanými a to prinieslo prílev ľudí do tanečných škôl a tie tanečné školy sú za to rady. A my ako slovenský zestanečného športu sme radi, že môžeme takýmto spôsobom zásobovať aj televíznu obrazovku peknými zaujímavými šikovnými ľuďmi.
0: Olimpijský podká sa pomále, ale isto bude chvíli k koncu. Ale patria k nemu rubriky a tie neminú ani vás. Máte obľúbené raňajky, bez čoho si neviete predstaviť začiatok nejak, možno nejaký raňajší rituál?
1: Raňajší rituál, mm, určite veľká šálka čaju, skôr taký kochlík. Najradšej metový alebo zázvorový s titronom. A niečo malé k tomu. E, raňajkujem vždy, ale snažím sa nemať tie raňajky nejaké
0: extrémne veľké. Čiže raňajky hlavne s čajom. Mhm. A ideme na záverečnú časť a to je kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky spojené so športom. Ideme sa baviť aj trošku o tanci, nie o klasickom, ale o tanci nálade, pretože to je takisto veľmi populárne a množstvo ľudí sleduje, keď sú Olympijské hry krasokročlovanie. V roku 1984 v Sarajeve získali zlatú medailu v tancoch na nálade Brití Jane Torvilová a Christopher Dean. Mm-hmm. A moja otázka, na akú známú melódiu tancovali, budete mať 4 možnosti. Buď to bolo Ravelovo bolero, Sirtaki, teda tanec zložený Mikysom Teodorakisom, známym z filmu z Greg Zorba. Buď to bola Beethovenová hudba pre Elišku, alebo Valčík na krásnom modernom Dunaje, Johanesa Strausa. Jednoznačne to bolo bolero a urobilo to priamo v tej dobe. Som už začínal sa venovať
1: tancu súťažnému. A ravelovo bolero v tom ich spracovaní s veľkými širokými rukavami ako jedna z mála dvojici dovolili použiť nestrihanú alebo len v nejakú nekombinovanú hudbu a bolo to fascinujúce a dostali za to obrovské množstvo vysokých známok. A keď sa potom vrátili v Lillehammeri v 1994 a urobili bronzové medaily, pričom predtým vyhrali majstrovstvo a tuším, Európy, tak to bolo však pre všetkých, ale to bolo rozhodne
0: prekonané. Perfektná odpoveď. Jane je Torvilleová mimochodom mala vtedy 36 rokov a 137 dní v Lillehammeri a stala sa treťou najstaršou držiteľkou medaily z olympijských hier v krasokoročľovaní. Iba úplne na začiatku histórie olympijských hier boli staršie, ale tam som si aj pozeral, že tam plus minus väčšina tých pretekárok mala 30 a viac rokov. ale tá odpovedč... Dnes už by to boli seniorky. Áno, by to už boli seniorky. No, poďme na druhú súťažnú otázku. Ideme do Atlanty 1996, pretože našiel som si takú zaujímavosť. Herca Dolfa Langrena poznáte? E, áno, škandinávec. V akčných službách. Presne tak. Hral v roky, myslím, štvorka je to, a do Ivala Draga rôzne iné zaujímavé postavy. No a Dolph Langren, známy akčný hrdina, sa venoval aj jednému športu, keďže točil aj o tom jeden film a následne v roku 1996 bol vedúcim výpravy Spojených štátov amerických na olympijských hrách. A to bude otázka, skúste si typnúť, v akom športe, buď to bol box, alebo moderný boj, jazdectvo, alebo judo. Uf, No, keďže je Švéd pôvodom,
1: buď moderný peťboj, alebo to bude jazdectvo. Dobre, ste v správnej
0: oblasti, takže 50 a 50? Ja by som možno skúsil to jazdectvo. Je to moderný 5-boj. Točil film o modernom 5 kde hral športovca z východného Nemecka, tým pádom sa pripravoval s reprezentantami Spojených štátov, no a následne, keď v 96. v Atlante boli Olympijské hry, tak sa dostal až k tomu, že sa stal vedúcim výpravy Spojených štátov amerických ako taký ataše a tašia, hviezda už zo strieborného plátna takto sa dostal na Olympijské hry do Flangrenu. S týmto výrazným typom tváre ho miluje každá kamera, hlavne tá akčná. Tak. No a poďme na treťú záverečnú otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, keďže pevne všetci veríme, že najbližšie olympijské hry budú v Japonsku. Tokio 2020, preložené na rok 2021. Je ja to tak zvyknem striedať. nemám ja otázky zo športu, z geografie. Jednoducho niečo spojené s Japonskom. Ale jeden japonských národných športov je sumo, čo je pochopiteľné. Veľký chlapý. Najvyššia šarža v sume je okozuna, a teraz taká typovačka pre vás. Skúste si typnúť, koľkom priemere mesačne zarába športovec sumo Jokozuna, teda tá najvyššia šarža, ktorá tam je. Je to V Japonsku sú to 3 milióny jenov. Dúfam, že nemáte rýchlu kalkulačku v hlave a neviete, koľko je jen. Budú opäť 4 možnosti, takže bude to 12, 22, 33 alebo 44 tisíc eur mesačne.
1: Sumo som videl len na svetových hrách v Kali, kde to bol druhý najsledovanejší šport. O tanečnom športe, čo nás potešilo. Oh, teda, toto absolútne netuším. Každá z týchto cifier by potešila ľubovoľného lídra tanečno-športového. A ja budem naozaj len
0: typovať uh, 40, to, to, čo bolo... 4, 44? Áno, Polovica. 22. 22. Ale aj tak je to Krásne. viac ako slušné. Že? Tý najlepší sumo zápasníci si mesačne zahrobia 3 milióny jenov, čo v prepočte na našu menu je okolo 22 tisíc eur. Tak oni sú veľkí, potrebujú z niečoho žiť, takže...
1: Ja mám pocit, že nie všetci, lebo tak to kolisko je Japonsko, ale tie hviezdy profesionálneho sú aj z Havajských ostrovov a niekde z ďalších azijských štátov. No, ja som veľmi rád, že som sa zatiaľ nepriblížil do týchto váhových rozmerov, aj keď jednodobie už som k tomu nemal ďaleko. Takže budem žiť aj z nejakých menších finančných prostriedkov, ale v budúcnosti, až prestanem sa venovať tanečnému športu, tak možno finančne by som chcel prísť do toho
0: sektoru suma. <gry> tak zatiaľ ale teda Petr Horáček, naďalej prezident Slovanského zväzu tanečného športu. Nech vám to tancuje. Nech to tancuje nám ako Slovákom. Nech to tancuje všetkým zverencom. Nech máte radosť... Z dobrých výsledkov slovenských športovcov, možno aj pod piatimi olympijskými kruhmi v Paríži. Ďakujem veľmi pekne za účasť v olympijskom podcaste a prajem ešte všetko dobré a pekný deň. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, bolo nám cťovo a aj vám prajem všetko dobré. Pekný deň. Tak a to je na tentokrát všetko. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobra. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila Slovenská sporiteľňa, kooperatíva SPP Matador a partner Granden.